0: Sejam bem-vindos! Esse é o podcast Casa de Gata. Literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Vrancoff com a página de incentivo à leitura Capitule. Por Ana Paula Frazão e Jaqueline Carteri.
1: Eu não sei o que é viver uma vida equilibrada. Quando eu fico triste, eu não choro, derramo. Quando eu fico feliz, eu não sorrio, eu brilho. Quando eu fico com raiva, eu não grito, eu ardo. A vantagem de sentir os extremos é que quando eu amo, eu dou asas. Mas isso talvez não seja uma coisa tão boa que eles sempre vão embora e você precisa ver, quando quebra o meu coração, eu não sofro, eu estilhaço. Esse poema é de Rupi Kaur e está no livro Outros Jeitos de Usar a Boca, da editora Planeta.
0: Eu sou Ana Paula Frazão.
1: E eu sou a Jaqueline Cartelli.
0: E hoje nós vamos conversar com a Janaína Moscal. No podcast anterior a gente conversou com a Janda, hoje a gente vai conversar com a Jana. Jana, a gente vai começar pedindo para você se apresentar, contar para a gente o que você faz, o que quais são os seus projetos, o que está rolando agora, atualmente, para o pessoal conhecer você um pouquinho, enfim, quem ainda não conhece.
2: Bem, eu sou da senhora Alcária, nessa terra maravilhosa. Sou filha de um petroleiro sindicalista que me levava para o sindicato e eu vi um dia lá uma prensa de jornal e falei, nossa, eu quero ser jornalista para escrever esses negócios aqui, para ajudar o povo e tal. Enfim, eu formei em jornalismo, em comunicação e depois, no decorrer né, da minha trajetória, comecei a dar umas oficinas de rádio, né, de territórios diferentes, em assentamentos, em escolas públicas também, em festivais, em, festivais, em eventos. E acabei entrando para antropologia, né? Então, eu fiz mestrado e doutorado na antropologia, e a partir disso comecei a atuar mais diretamente na área de patrimônio, patrimônio material. Já atuava, né, com essas questões de culturas populares, envolvida com o pessoal aí a partir dessas das mudanças, né, que começaram a ocorrer com, com a entrada do, do famigerado e temido Partido dos Trabalhadores do Poder, né, uhum. quando a gente voltou até o Ministério da Cultura, enfim, e é isso, trabalho com isso até hoje, cada vez mais também articulando, né, essas áreas da minha formação, a comunicação e o patrimônio, né, a antropologia, enfim, né, essa perspectiva da antropologia. Uma coisa que eu acho que seria legal, assim, é explicar um pouco o que é antropologia.
0: Porque às vezes eu acho que as pessoas ouvem e parece algo distante, assim, sabe? Parece muito longe, às vezes as pessoas não entendem o que é. Aí se você pudesse explicar para a gente um pouquinho?
2: Eu dei aula de sociologia no ensino médio, né? explicava para os alunos que a antropologia era uma disciplina irmã né da, da sociologia. Que ficava mais fácil, né? Que o pessoal mais jovem teve... Sociologia tal tá, na escola, que é uma disciplina que vai estudar os grupos sociais. Enfim, e a antropologia ela vai, vai entrar um pouquinho mais no, vamos dizer assim, no particular, ele vai pensar a relação do, do homem com esses grupos, pensando alguns conceitos, como noção de pessoa, enfim, né, vai para uma perspectiva um pouco mais das regras daquele grupo, naquele contexto um pouco mais específico. Não que a antropologia não pense estruturalmente né, como pensa a sociologia, mas ela é uma disciplina que vai adentrar mais por essas perspectivas um pouco mais vamos dizer assim, um pouco mais definidas, né, especificamente por esses grupos. Enfim, é uma disciplina que começou num contexto nos contextos coloniais, onde os europeus chegavam, né, na, nas terras onde eles haviam invadido, né, que hoje a gente pode falar que houve uma invasão portuguesa, enfim, nesses territórios e que era uma maneira dos europeus também entenderem e classificarem esses povos que eles vinham né, do outro lado como primitivos. Antropologia, ela nasce nesse contexto aí, colonial, e hoje, óbvio, né, ela é uma disciplina que acaba adentrando esses territórios de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, num propósito muito mais de reforçar a importância né, uhum. dessas comunidades, das suas práticas. É isso mais ou menos que a antropologia faz. Ela vai um pouquinho mais, vamos dizer assim, no micro do que no macro, vamos dizer assim, de uma maneira geral, né? Para o pessoal entender melhor.
1: E qual o campo da antropologia hoje? campo de trabalho? Para onde que leva uma pessoa que quer cursar antropologia? Quais as opções que ele tem de trabalho hoje em dia?
2: Olha, menina, antro... as pessoas <risos> de humanas, em geral, não, não, não são muito úteis mais por aí. Mas, então, o antropólogo, ele faz, ele pode produzir laudos antropológicos em processos de demar demarcação de terra, é, no meu caso, né, eu, eu falo que eu sou uma pesquisadora independente, porque eu não, não sou institucionalizada passei em nenhum concurso ainda, realizo projetos é, diversos, conseguindo recursos de, de variadas formas. Eu trabalho com pesquisa, por exemplo, com comunidades é, tradicionais de religiões de matriz africana, por exemplo. Né? A gente já realizou dois projetos, um inventário e agora um último que trabalha com o uso religioso das águas. Então, a gente vai atuar no, na área cultural, na área do patrimônio, em processos hoje, por exemplo, de impacto ambiental, né, onde a gente tem a legislação do IFAM em relação ao patrimônio imaterial, também se demanda né, a ação e a pesquisa, o acompanhamento de um antropólogo. No IFAM, né, em órg alguns órgãos públicos, a gente tem a carreira de antropólogo. Enfim, são várias as áreas né, que você pode pode atuar como pesquisador, como professor. Hoje em dia, inclusive, eu até estava lendo umas coisas é, que o pessoal tem usado muito antropologia, inclusive no marketing, né? para entender algumas questões de comportamento, de consumo, enfim. Né? Existe uma, uma linha da antropologia, inclusive, que chama antropologia do consumo.
0: O capitalismo e os seus, <risos> seus braços tudo,
2: minha filha A antropologia, assim, começa com uma disciplina colonial E acaba com uma disciplina do marketing
0: <risos> Um ótimo Deus. percurso Desespero. Para disciplina uma... <risos> do antropólogo Mas então. é
2: realmente Eu acho que é uma disciplina apaixonante Assim, Quando a gente começa a ler E ver algumas coisas que são possíveis Produzir através da antropologia Acho que é apaixonante mesmo mesmo com essa trajetória.
0: A gente tem uma cidade que não tem uma grande valorização, assim, né? nem do seu patrimônio imaterial, nem muito da sua história. Muito Tem pouco, eu acho, resgate. Assim, O que a gente sabe é muito da imigração e tal, e parece que é uma história meio única. A gente ainda parece estar tá preso ainda na, na, na história única assim da versão europeia. Né? Como que uma pessoa de Araucária se interessa por antropologia?
2: Ah, eu acho que no, no ensino médio, ali na sociologia, né, não é uma coisa sempre, eu acho que é uma possibilidade, por isso a é importância, a gente tem que reforçar muito a importância da sociologia, da filosofia, no ensino médio, eu acho que abre portas, né? Eu lembro que uma das, das minhas ações, quando eu fui professora de sociologia e dei aula na área rural, é, aí em Araucária, é, eu levei os meus alunos no, no cemitério, para a gente entender um pouco, a gente estava estudando questões de classe, e eu usei o cemitério para a gente poder pensar né, um pouco ali, para eles pensarem sobre a própria história deles, sobre as trajetórias. Eu acho que isso, professores não só de sociologia, mas de filosofia, de história, de geografia, fazem bastante, eu acho que isso ajudar as pessoas a, a fazerem reflexões sobre a sua própria história, né, sobre o que, que é o seu município. Por isso que me imputece muito, assim, eu acho que assim, a gente tem que abandonar um pouco os discursos, é, de bater tanto na tecla dos discursos oficiais, por exemplo, ah, esse de que Araucária é uma cidade polonesa ou exclusivamente imigrante, porque a gente precisa de novos discursos né, para desmontar um pouco isso, enfim, olhar a cidade de outra forma pensar algumas pesquisas que façam com que a gente entenda, por exemplo, que o marco zero da cidade não tem a ver é, com a imigração, mas sim com a ocupação anterior a isso, né, no território, né, que os indígenas não são só, que a cultura indígena, ela não tá só lá congelada, lá, né, no, no nome do tindiquere, dos nomes, né, que se Indígenas que se davam ao, ao local aqui, né? Tem vários caminhos, a arte também é um caminho, né? As ocupações que tiveram aqui, a gente conseguir mais dados. Eu acho que para qualificar isso melhor é só fazendo pesquisa, né? Eu acho que isso é necessário, assim. Pesquisas que fujam um pouco desse escopo só da imigração, né? Porque isso é um, eu acho eu acredito que é uma urgência, inclusive, para a cidade, né? Para se repensar. Eu tinha aquele roteiro
0: negro, né, que foi feito de, de um turismo ali em Curitiba, né, para passar pelos lugares, enfim, que tiveram contribuições da, da cultura negra e tal. Aí até tinha falado com a Tânia, se a gente não conseguiria fazer isso aqui, ela me falou que talvez a gente não tenha dados, né, para conseguir fazer esse esse levantamento que de onde estão essas contribuições e como elas aconteceram. E eu, mas eu acho também que a nossa cidade tem muito, parece que uma história única, assim, né? Que é a versão ah, do, do polonês que chegou, aí tem alguma coisa do japonês, tem alguma coisa, mas a gente não tem isso de quem era realmente o que estava aqui antes de tudo isso, né? Antes da...
2: É, que parece assim, não existia nada. Ou então uma pergunta que uma vez a gente estava conversando com a que com a Ana, assim, é tipo assim Ah, tá, aí os os descendentes desses indígenas, então todos eles acabaram, simplesmente não existe mais ninguém, a gente, uma outra indicação de, de entrevistada boa, e de Araucária também, que é a Tainã, né, Salles Passos, que é arqueóloga, é, a gente volta e meia falava, assim, também dessa necessidade de a gente repensar, de se fazer uma arqueologia, assim, na cidade, se repensar a cidade a partir da arqueologia, porque eu acho que talvez fique mais nítida assim né a, a relação de ser uma cidade é, indígena também né não só nas referências de nomes próprio nome da cidade né mas é, culturalmente também né não nessa história oficial que foi construída né mas em outra história que a gente pode construir e recontar né? porque eu acho que esse é um caminho que tem sido feito né e como você falou é pensar repensar por exemplo Curitiba repensar os trajetos negros, né? E as construções que, que a gente teve, por exemplo, só no centro da cidade. Eu sei que a Giseline teve aí o trabalho que ela e a Brenda fizeram também, né? No, no livro no nos traços aos trajetos também. Araucária, é, vamos dizer assim, é uma repetição dessa mesma história, só que com o agravante de que a gente tem bem menos pesquisa, porque o Curitiba tem a universidade, claro que a região metropolitana acaba entrando nos dados, mas sempre são muito escassos, né? Então, a gente tem que ter pesquisa e a parte arqueológica, eu acho que da cidade também merece né, uma valorização nesse sentido, assim. O tal do buraco do índio, o que é o tal do buraco do índio? É isso que a gente conversou bastante também, né? Conversa com a Tainã, com a Ana, né? Pensando nessa questão da educação patrimonial, dos discursos né, da cidade. queria
1: perguntar, assim, com relação a, a esse, essa valorização que ela falou, né? Na verdade, falta pesquisa porque falta investimento, porque não se enxerga uma importância disso né, na vida das pessoas. E, de repente, como despertar essa valorização ou essa essa importância, assim, que as pessoas vejam essa importância desde cedo, lá dentro da escola, não só no ensino médio. assim sabe tipo Como, de repente, a gente sabe que todo trabalho de base é muito mais fortalecido, né quando a gente começa a trabalhar com... Com as crianças pequenas, principalmente na escola. O que, que a gente pode trabalhar de repente na história do município, enfim, que possa ajudar o trabalho dos professores e que, esse, que essa valorização aconteça mais para frente, esse interesse também?
2: Ah, eu acho que. Eu estava conversando com a Ana hoje, inclusive, em relação a isso, tipo, porque assim é formação de professores, né? Isso que você falou, para chegar na base, para a gente ter uma. Vamos dizer, multiplicar isso de maneira. Assim, mais sustentável, vamos dizer assim, né? com mais consistência, tem que ser formação de professores, mas para a gente fazer formação de professores e partir do zero, sem pensar pesquisa, né? a gente pode pensar a formação de professores e processos, de, por exemplo, levantamento né? de referências culturais, os inventários, né? na metodologia que o próprio IFAM realiza, eles são importantes e, e o IFAM mesmo desenvolveu uma, uma metodologia que eles chamam de inventários compartilhados, que vão ser feitos com acompanhamento técnico, mas que tem toda uma ponte e uma, uma ação através da escola. Então, existem caminhos, inclusive, que já foram trilhados nesse sentido, existem possibilidades, né? mas é como você falou, precisa que o Estado... E vamos dizer assim, que a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura façam ações conjuntas e que consigam assim, ao mesmo tempo de fazer essa difusão, de fazer a formação de professores, é, insistir nessa coisa que é necessário fazer levantamento, que é necessário fazer inventário, que é necessário tipo, ter pesquisa para a cidade poder se entender né, também.
0: Você acha que tem a ver com esse nosso histórico? Assim, de... Como a gente não sabe de onde a gente veio, essa coisa que a gente tem na cidade que às vezes eu acho que o cidadão ele é meio distante dos compromissos assim no sentido de compreender mesmo do que que é a cidade então não há uma valorização da cultura local não há uma identificação com a cidade. O que eu penso é um pouco comprometimento, no sentido de assim, que a gente tem muita gente, por exemplo, que, ai, que se troca por um favor político para votar naquela pessoa, ao invés da gente ter uma história né tipo da pessoa talvez se fixar. Não, vou, vou tentar algo que seja melhor. Porque parece que as pessoas não se sentem pertencentes. Né? A Araucária tem muito disso. Assim, as pessoas <risos> gostam da cidade, eu gosto de morar aqui, tal, mas ninguém se sente muito pertencente. Aí você tem um núcleo de famílias tradicionais da cidade que parece que elas se sentem pertencentes, mas a grande maioria da população parece um pouco deslocada, assim. E às vezes eu acho que pode ser uma falta disso, né, de uma base de entender de onde você veio, de entender qual é a história dessa cidade e tal.
2: Com assim, é porque parece que se você não é de uma família tradicional polonesa, você não tem esse direito de pertencimento à cidade, né, de sentir porque o araucariense ou o paranaense ele não é a, a, a pessoa de pele mais escura, ele não é a pessoa, que, não é o cara lá que tá lá no tropical, não é o cara que tá, sabe, que tá em, nos bairros mais afastados, no industrial, entendeu? Ele não é, é essa pessoa que veio depois de uma expansão urbana da cidade, entendeu? O discurso, ele é, é, é velho e recalcado, né? sobre a construção identitária da cidade, né, até essa coisa eu, eu lembro que quando eu tava morando aí, há uns três anos atrás que eu consegui, porque eu participei um pouco mais do, do Fórum de Combate ao Racismo, aí era muito, assim, tipo nítido mesmo, assim, que todo o discurso, assim, você pensava, por exemplo a presença negra na, na cidade hoje, né, os dados estatísticos a gente não tem um olhar para isso, assim, é um olhar muito enviesado e tímido, né, a gente tem a ação do fórum, que eu acho que foi bem importante, né, para repensar algumas coisas, muitas integrantes do fórum também são professoras, pedagogas, né, então estão atuando na educação diretamente, e isso tem uma mudança. Agora, enquanto o, o discurso da cultura não se modificar também, né, talvez um dia se modifique, inclusive, pela pressão na, da própria educação, né, você vê que tem um número... Ainda, claro, de professores concursadas, não, mas você vai ver, tá vendo que o número de professores e professores negros vai crescendo, e dos que estão engajados ou militantes ali, que a gente vai forçando mudanças que já estão aí, que já eram para ter acontecido, né? Como a da, se tivesse a lei, a, a lei lá 10.639 fosse cumprida realmente, né? Do conteúdo, talvez a gente conseguisse ter alguma ação na cidade em relação a essa questão do. Dos discursos identitários, principalmente as questões raciais, enfim. Então, não tem como se sentir pertencente a uma cidade, né? Uma pessoa. Eu, por exemplo, nunca me senti pertencendo à cidade. Como? De que jeito? Pô, não posso dançar no grupo polonês, né? Ou assim, ou não faz sentido, né? Ou não faz, aquilo não faz sentido para mim. Por mais que eu possa é, ser bem irônico e falar, pô, meu, meu, meu sobrenome é de ascendência ucraniana. Olha a minha cara de ucraniana. São essas as questões, assim, que eu acho que, que dificultam um pouco, sabe? Eu acho que abrir um pouco mais o discurso. Mas isso não é um problema exclusivo de Araucária cara, não. Sim, só que eu acho que as cidades menores, e você tem uma relação com, com o interior também, já viajou, sabe? Nas cidades menores, isso é muito mais fácil, assim, de colar esses discursos. Por mais que seja, às vezes, uma cidade totalmente... Por exemplo, a gente foi é, fui fazer um trabalho com a Ana Krieger, numa cidade que se chamava Peabiru, e que o nome principal da via era o nome de um bandeirante, Raposo Tavares. Daí estavam lá os professores de história com uma, numa briga gigantesca para mudar o nome da avenida. Tipo, justo, mas uma briga imensa e eterna com a Câmara de Vereadores. E como é que faz? Fala para mim. Os caras são uma cidade que chama Peabiru, cheio de sítio arqueológico, de área indígena, de terra indígena. É trabalho hum. de formiguinha, hein? A gente de não vai estar só no museu, né?
0: Tomara que não, né? Tomara que não. Tomara que a gente cada vez entenda melhor isso, né? Mas é, é um processo. E eu acho, às vezes, que a nossa cidade é um pouco mais dif difícil, às vezes, de entender. Aí outra coisa que eu queria que você também ajudasse a gente a clarear, a gente conversou já com o Robson, a gente conversou esses dias com a Janda também, com a Ana também, que é o patrimônio material, né? Tentar a gente elucidar isso um pouquinho. E essa educação patrimonial, né? Como que ela se dá? A gente tem alguma ação nesse sentido na cidade? Você sabe o que que rola, o que que não rola?
2: Tá, então, patrimônio material, inclusive, ele chega lá com o decreto 3551 de 2000 acho. Ele é um marco assim no, no iPhone justamente porque ele vai é, mudar a, a rota, mudar a trajetória dos discursos sobre patrimônio no Brasil, porque a gente também tinha um discurso patrimonial marcado pelo patrimônio material, pela questão do construtiva, pelos elementos construtivos, pela valorização, pela valoração arquitetônica e geralmente isso era tudo em uma perspectiva eurocêntrica, né? Então, todo esse conhecimento, todo esse arcabouço, se você for ver, todos os conjuntos de bens tombados são conjuntos que têm uma, são de referência estética eu, europeia, né? No Brasil. Então, o decreto, ele, claro, ele, ele é fruto de um processo, ele vem lá desde o Mário de Andrade e tal, né? que vem falando sobre cultura popular, para daí chegar nesse decreto para dizer que assim, ó, a gente tem que valorizar o nosso patrimônio que também é imaterial, né? Ou seja, o conjunto de saberes, de fazeres que é uma forma exatamente de inserir as matrizes indígenas e negras afro-brasileiras dentro da perspectiva do patrimônio. É pela perspectiva do patrimônio imaterial. E uma das coisas que marcam esse, esse processo político assim, é justamente quando eles vão lá e, e daí eles criam o decreto, o decreto cria a ideia do registro, né, a, a ferramenta do registro. Né, porque no tombamento a gente tem a ferramenta do tombamento, né, no, no patrimônio material. Né, no patrimônio imaterial a gente tem a ferramenta do registro. Então cria essa, essa ferramenta do registro. E existe um, um, um caso lá emblemático da Casa Branca, em que eles não, resolveram não registrar a Casa Branca, né, que é um terreiro de Candomblé, mas sim tombar, porque eles consideraram todo o conjunto arquitetônico e tal. Só que, assim, isso foi uma, uma, um, um grande tensionamento dentro do IFAM, por quê? Porque todas as nossas referências para tombar um bem ou não, ou pra, né, era sempre. Eurocentro, como é que você vai tombar um bem que estava... Né? Daí, a partir disso que a gente tem as discussões, a gente vai chegar na ideia do registro que, hoje em dia, a gente pode fazer é, dentro dos livros né, que tem do IFAM, a gente tem o livro, por exemplo, dos lugares, que a gente pode, por exemplo, registrar um lugar, uma cachoeira, né? por exemplo, que os indígenas usam para algum tipo de ritual específico e o IFAM pode, né, com, né, depois de um certo um certo estudo, enfim, vai lá e registra aquilo como um lugar, como um patrimônio importante dentro daquela comunidade. A educação patrimonial, depois, né, nesse, ela vem, segue né, com esse processo, ela vai, o que, que ela vai fazer? Ela vai fazer justamente essa ponte aí que a, a Jaque acabou perguntando, tipo, é aonde é a gente vai fazer a ponte com a escola na educação formal? Mas também a gente pode fazer essa ponte na educação informal, de você trazer isso que é todo esse processo que a gente estava falando. Então, de você levantar dados em conjunto com a escola, de estimular os alunos a fazerem entrevistas com os mais velhos, por exemplo, a levantar referências que são importantes para a cidade. Ou, por exemplo, ah, você vai fazer uma educação patrimonial com crianças aqui no em Araucária, primeiro você vai falar, ah, não, e foi isso, patrimônio material, imaterial, e a gente tem aqui no Paraná o Fandango Caissara, né, que é o único bem do patrimônio imaterial registrado aqui no sul do país, por enquanto, dentro da política do, do patrimônio imaterial, então, acho que são informações que, que vão vindo, né? são, são processos políticos que vão a partir desse guarda-chuva do patrimônio. Né? Então, é importante é, e é tão caro quanto os nossos centros históricos, né? o nosso conjunto arquitetônico, colonial, é o patrimônio imaterial que vem resistindo, inclusive, a esse processo de colonização. Né? Como
1: que está sendo a atuação de
2: fã hoje? Assim? Porque a gente vê um desmonte
1: muito grande em várias áreas que deveriam estar sendo cuidadas, né? Digamos assim, o IFA foi Sim. criado para cuidar, no caso da identidade cultural e fim do povo. E, e como que está a atuação dele hoje?
2: Está atuando mais, menos, igual, ou você não sentiu essa diferença? Ah, mas não tem como não sentir diferença, né? Sendo no setor cultural, a gente está com, hoje com o diretor do patrimônio material do DPI, na área central do IFAN que é evangélico, né? Isso é um, um, um problema, né? Assim, vamos dizer, assim, nesse, no sentido que, por exemplo, a gente teve reunião agora em relação ao águas, né? esse projeto sobre o uso religioso das águas, que se a gente não tiver um técnico que, que consiga, né? que se, se tenha tem uma atitude like em relação a, a essas questões, isso fica mais complicado, né? Então, assim, mas apesar de todo esse desmonte eu vejo assim que o IPHAN, nesse pelo menos nesse processo nesses um departamento do patrimônio imaterial por exemplo acho que teve um grande aprendizado nesses anos né de fortalecimento da política pública do patrimônio imaterial os técnicos têm uma outra relação porque por exemplo no, a, diferente do patrimônio e material que no tombamento a gente precisa de recursos para aquela casa específica e tal a gente vai lá e faz uma uma restauração, no patrimônio imaterial, como é que a gente faz o que a gente chama de salvaguarda? Por exemplo, do Fandango Caissar ou de qualquer outro bem registrado, como é que a gente faz salvaguarda? Só é possível fazer salvaguarda mantendo aquelas pessoas nas melhores condições possíveis, e que dá oferecer condições para que aquelas pessoas consigam seguir fazendo o que sempre fizeram. Claro, com suas mudanças, porque não tem tradição que não tenha mudança, né? Elas, as tradições só existem porque elas são mutáveis mesmo. Mas como é que você faz? Então, na salvaguarda, no patrimônio material, a gente precisa de muito mais articulação interinstitucional, por exemplo. Né? Por exemplo, eu vou, eu vou querer discutir previdência social dos mestres de capoeira. Eu preciso dialogar com outras instituições, com outros órgãos do governo. É, no caso lá do, da, da cachoeira ou dos indígenas, né? ah, a cachoeira que eles usam, a água está contaminada. Então, eu vou ter que ter contato com os órgãos de meio ambiente Sim, fazer muito mais mediação do que quando a gente trata só do tombamento, né, do conjunto arquitetônico. E eu acho que apesar dos desmontes, os técnicos assim têm feito é, o possível para continuar atendendo. Por exemplo, recursos. Os recursos hoje do Ifam é, se consegue muito mais porque o recurso do extinto ministério, né, agora a secretaria é muito escasso. Os recursos, muitas vezes, estão vindo de processos de licenciamento ambiental, por exemplo. Mitigação de impacto em licenciamento ambiental. É coisa que o, né, o nosso presidente aí já está querendo derrubar faz tempo, né, de retirar o IFAM desses processos de licenciamento ambiental. Né, justamente por quê? Porque vai ser um impeditivo sempre, seja pela questão ar arqueológica, seja por uma questão das comunidades, você vai falar, peraí, não é bem assim, você não chega tirando todo mundo daqui, ou você não desvia o curso desse rio, sem antes entender, né, como é que esse contexto estava funcionando, então, é isso, assim, desmonte tá tendo, é, o IFAM é um órgão importantíssimo, eu acho que cada vez mais, assim, ficou muito é, nítida essa, essa função do IFAM como um órgão mediador, como um órgão que pode ter políticas públicas que são ferramentas para defesa do território, por exemplo, né? no caso das comunidades tradicionais. Né? Apesar dos pesares, ele continua atuando agora até quando aguenta, não sabemos. Né?
0: Aquele dia que a gente fez aquele encontro com, a, com o pessoal da secretaria e tal, e a gente ficou tentando identificar a, a cultura popular aqui na cidade, assim. Eu lembro que a gente chegou a algumas conclusões, mas eu não lembro muito bem quais foram elas.
2: <risos>
0: mas a gente falou sobre o turismo rural, né? Aí a gente, eu lembro que a gente ponderou algumas coisas, assim, para a gente tentar entender um pouco da cultura popular. Porque a cultura popular, na verdade, ela fica mais fácil da gente entender, eu acho, quando é tipo a questão do fandango caiçara. No, na nossa cidade, com pouca identidade, com pouca identificação, com, pouco, com pouca pesquisa, com pouco tudo, assim, é um pouco mais difícil da gente compreender, né, o que, que é exatamente uma cultura popular.
2: É, eu acho que, na verdade, cultura, as culturas populares, de modo geral, aqui no, no Paraná, no Sul, né, que a gente tem essa perspectiva muito, assim, a... Se existe uma cultura popular no Sul, é uma cultura imigrante, vamos dizer assim, né? Ou muito enviesada para essa ideia do folclore, né? Que foi uma coisa assim, um termo, uma linha de, de estudos, enfim, que se teve durante muito tempo e que, que deixou seu lastro aí, né? Então, para a gente, pra gente é muito mais fácil entender uma cultura folclórica né, ou entender o que é o folclore, do que entender exatamente o que é cultura popular. Eu lembro que quando a gente começou, as discussões começaram putz, lá em 1900, não, está nos anos 2000 ali, 2001, 2002, que começou mais fortemente, a gente montou lá o um Fórum de, de, Popular de Cultura e não sei o quê, daí o pessoal estava na briga para dizer hip-hop não é cultura popular, mas hip-hop é cultura popular. E não, sabe, mas discussões assim, eu acho que talvez é, fique mais fácil para a gente entender quando a gente pensa, descolar um pouquinho desses discursos oficiais, começa por aí, eu acho, sabe? Só dessa coisa, não que a cultura imigrante ela não seja cultura popular, eu acho que em muitos casos ela é, sabe? Em muitas perspectivas. Quanto mais a gente consegue, talvez... Não digo só se afastar a ponto de descolar da ideia do folclore, mas eu acho que quando a gente consegue enxergar isso dentro das dinâmicas coletivas, eu acho que a gente consegue pensar o que é cultura popular. Por exemplo, a gente pode pensar uma sei lá, até algum rito ou alguma coisa que se fazia, por exemplo, entre os poloneses mesmo. Assim, o que que vai diferenciar que aquilo é a folclore e a cultura polonesa? Está rolando num casamento? Isso acontece ainda? isso ainda move as pessoas, as pessoas ainda se reúnem para isso, e não necessariamente para um espetáculo, para um palco, né? isso é muito, por exemplo, que define o, o fandango caissara, por mais que né, não se tenham mais os mutirões, né? isso que acaba definindo, né? Você, ainda se faz muito fandango de batizado, de casamento, é, de festas de aniversário, nas festas religiosas, enfim, eu acho que tem vai muito por ali, assim, sabe, só que é isso, a gente não está muito acostumado, né, a caminhar por aí, a gente pensa assim, ou se a gente tem dados, ou se a gente tem informações, geralmente é a partir de lugares muito mais institucionalizados e muito mais próximos desse discurso Oficial, vamos dizer assim.
0: E a cultura hip hop é cultura popular ou não é cultura?
2: Para mim, é cultura hip hop é mais cultura popular que muita coisa que existe por aí, né? Porque é isso, assim, a gente já tem um. É, hoje o Brown fez 51, né? Aniversário do Brown hoje. Mas, enfim, tipo tem essa coisa. De, a gente tem várias expressões da cultura popular que a gente pode contar mais ou menos no mesmo tempo, de registro. Enfim. As coisas não são... É, ou se a gente for pensar, sei lá, alguns gêneros que a gente tem como cultura popular que tiveram uma, uma grande influência. O reggae no Maranhão, né? se a gente for ver. O reggae no Maranhão é uma cultura popular. Como que não é uma cultura popular? né? As, as caixas, né, o dançar reggae coladinho, e é um reggae que só existe lá, né tipo, esse discurso, ah, veio de fora e tal. Eu acho que sim, o, na verdade o hip hop é uma grande cultura popular negra né, no mundo inteiro, então é cultura popular não vai deixar de ser, por mais que, que esteja né, em diferentes campos, no mainstream, né, pode ser o, seja, seja o que for, mas né, a base dela é uma cultura popular, né? uma cultura que veio das ruas. Né? Como é que não vai ser popular?
0: Eu acho que é uma temática que é bem simples. Né, seja ela a antropologia, seja a gente pensar sobre cultura popular, sobre a gente pensar que vão se conectando de todas as formas, né, o patrimônio material e tal, uhum. mas é, às vezes eu acho que é um papo importante, assim, na verdade eu tenho certeza que é, exatamente por isso, porque eu acho que às vezes as faltas de resposta que as pessoas têm, às vezes estão aí, só que a gente não tem acesso a essas conversas, a essas discussões, a gente não consegue entender... Né? Então, por isso que eu acho que era importante que cada vez eu, eu se falasse mais sobre isso, que isso se popularizasse mais, que as pessoas pudessem entender que não é uma coisa para ficar lá na academia, né? mas que está falando da vida delas. Porque ah, quando é? se fala esses termos, eles parecem muito distantes, assim, né? a antropologia, né? a, o patrimônio imaterial. Ele, ele cria uma distância para as pessoas, e quando, na verdade, já é, é. para ser uma coisa perto.
2: É, porque justamente é o foco tanto do patrimônio imaterial, quanto da antropologia, é a vida das pessoas, né? Eu acho que, inclusive, foi isso que me aproximou também da antropologia, sabe? De um, uma ferramenta para pensar justamente esses movimentos, né? Que nem eu te falei. Como é que a gente vai conseguir definir se aquilo é uma cultura popular ou não? Depende do sentido que aquilo faz na vida das pessoas, sabe? Eu acho que essa é, é, é uma questão importante para a gente pensar. Por exemplo, a gente falou aqui da cultura hip-hop, né? Tipo... Esses dias eu fiz um projeto para pensar a relação do hip hop com os terreiros e com as escolas de samba aqui em Curitiba, né? Porque a gente vê é, ligações, sejam de parentesco, sejam na, na, na forma de atuação, na formação, por exemplo, se você for pensar, muitas escolas de samba têm é, ogãs que tocam na, na bateria, enfim, sabe? De você pensar essas dinâmicas, que talvez se a gente for falar ah, vai pensar isso em Curitiba, igual agora a gente está no processo de é, um projeto também que foi aprovado pela Fundação, do inventário de samba de roda em Curitiba, que é um samba de terreiro. Acredito que muita gente torceria nariz. Né? como assim samba de roda em Curitiba? Isso não existe. Não existe porque a gente não olha para determinados territórios, não olha para determinados lugares, né? Então, eu posso falar que com quase certeza que pelos terreiros que tem em Araucária, existe samba de roda em Araucária também, agora onde ele está como ele acontece isso aí também depende dessa coisa de ter a vontade né não só das pessoas mas né do próprio estado em, em desvelar isso mostrar isso em valorizar isso né também né? eu acho que é muito assim a partir disso assim sabe sociologia antropologia as políticas de patrimônio material são na verdade são ferramentas né para a gente pensar e, e refletir, buscar uma sociedade melhor, né? Eu penso assim, pelo menos, né? Eu acho que esse é um caminho, assim, que pode trazer mudanças que, às vezes, não são muito palpáveis, né? São desse mundo aí do intangível, do imaterial, mas, na verdade, acabam sendo retornos consistentes, né? Também, de certa forma, né?
1: E você acha, assim, que apesar de tudo, né? Desse momento bem difícil que a gente está passando, tal, de... é, você acha que ela, essa, a tendência dessas disciplinas apesar de ser contra a vontade de muitos, elas têm uma tendência a se expandir um pouco, já que as pessoas estão procurando um pouco mais de sentido, digamos assim. Por exemplo, antes a gente falava do dia do índio. Agora não, agora a gente faz do mês. Sabe, As pessoas já estão entendendo que o índio não é mais o índio, que são os povos indígenas. Quer dizer, não estão entendendo, mas estão buscando esse entendimento. É. né? É, como estão buscando o entendimento com relação a cultura afro com relação ao negro no Brasil, a história, essas mudanças, esses caminhos que estão se trilhando, como você falou, a passo de formiguinha assim. Será que daí essas essas disciplinas, essas matérias, elas têm elas têm um crescimento nesse 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 período?
2: Olha, eu estava até vendo ali, eu vi que o pessoal estava tentando derrubar essa questão da diminuição das aulas e desse novo formato no, do ensino médio, né? desse novo ensino médio que fizeram, que acaba com as disciplinas de humanas. Eu acho assim, vai ser um estrago vai demorar um pouco de tempo para a gente conseguir assim, reconstruir as coisas no, dentro da escola. A escola, com essa pandemia, enfim, a gente está vendo todas as discussões eu acho que reconstruir isso dentro da escola vai estar muito mais fragilizada, vai ser mais difícil. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem essa coisa de uma difusão maior, né? essa coisa dos meios de comunicação, dos meios de comunicação de redes sociais, enfim, essa coisa também na mão dos povos indígenas. Né? Outra coisa, hoje a gente tem doutores que são indígenas, enfim, ensinando né, o pessoal da academia a fazer antropologia. Então, torcendo, né, torcendo a disciplina, mudando a perspectiva, eu acho que, assim, talvez não seja valorizado, ela sempre vai estar meio nos, nos interstícios, assim, ela de alguma maneira vai segurar as disciplinas de humanas, de modo geral, mas não só, mas todas essas discussões sobre questão de, de raça, de diversidade... Eu acho que elas estão já em outros espaços que não a escola. Então isso vai dar, vai, vai ter uma, vai ser sustentado. Mesmo porque é isso, né? Com todos os receios que a gente tem, a temática de raça, por exemplo, está aí, né? É, inclusive no mundo do marketing, né? Inclusive você vê várias seleções específicas. Não, a gente quer profissionais e precisa. E precisa, porque tem coisas, como a gente tem esse, essa construção do, do racismo, que tem um discurso de, de invisibilizar o próprio racismo, precisa de que tenha gente preta dentro dos lugares, gente, pessoas indígenas dentro, né? E, e assim, ajudando né, na construção desse olhar. E as disciplinas de humanas são as que formam as pessoas, né? Não adianta, gente. E humanas eu incluo aí as artes, né? porque é óbvio né, que a gente, por exemplo, eu, eu fiz comunicação no, na graduação, mas se eu não tivesse feito a disciplina de sociologia ou de antropologia da comunicação, talvez a minha formação não fosse tão boa, de história, enfim, a gente precisa ter essas formações básicas na graduação, na educação básica, no ensino médio, porque eu acho que isso fortalece a gente enquanto cidadão, né, é o básico, né, hum. gente, tipo, de como a gente convive em sociedade, então, Pode ser que não vá ter muito espaço. Eu, são profissionais que ganham mal. Muito mal, uhum. né? Tipo, sempre uma questão... Um, tem um defasamento. Mas eu acho que elas vão ser sempre necessárias, né? Não é à toa que o marketing está aí igual um vampirão em cima da antropologia, né?
0: Se você pudesse falar alguma coisa para a população de Araucária, né? Na verdade, a gente não sabe quem ouve o nosso podcast. Mas,
2: <risos> mas a gente
0: tentando tentado fazer bem isso, assim, de tentar fazer uma, uma valorização da cultura local... Tentar fazer com que as pessoas vejam pessoas que são da cidade, o que estão estudando, o que estão fazendo. E, e se fosse para falar alguma coisa assim, para a cidade, o que você falaria? Se é uma chance de falar algo para a Araucária, qual seria o seu, o seu recado?
2: Ah, Eu ia falar para... A gente tem que conhecer a nossa aldeia, né? Eu acho que tem que andar mais, fuçar mais, conhecer mais, divulgar mais. E assim, aprofundar, principalmente aprofundar mais o olhar as pesquisas, né? Saber por que, que é Tindiquera. Vou dar uma moral para os meninos da Budabong e para o meu amigo Giovani, mas eu acho que quando eles cantam na música é Tindiquera, é tingueira, levanta guerreiros, estamos em guerra, eu acho que foi a primeira vez que eu me reconheci como da cidade, assim. Ah, então nessa música eu posso pertencer à cidade. Eu acho que é importante olhar para isso, assim, para poder se reconhecer, né? Se entender, mesmo que não. Não tem esse sentimento de pertencimento, eu acho que é importante para entender sua própria trajetória e seu lugar no mundo. A gente
0: quer agradecer você ter topado conversar com a gente. Obrigada. E o, o nosso podcast está saindo agora de 15 em 15 dias. E a ideia, eu acho que é mais ou menos essa, assim, a gente também valorizar e conhecer as pessoas da cidade, né? O que elas estão estudando. A também A gente maltrata bastante a Araucária, assim, mas a Araucária também deu bons frutos, né? Nós temos aí um pessoal bacana, assim, até hoje a gente só tem conversado com gente legal e fazendo coisa interessante. Então, também assim, não é uma desgraça total. <risos>
2: Não, eu acho que o aprendizado é bom, faz a gente, tipo, ralar o coco de uma maneira diferente, né? Tem que fazer o corre mesmo, não adianta. Senão ninguém escuta a gente, né, Ana? Não é, é comprar isso é Tem própria casa, tem que fazer o negócio acontecer, né? É, eu também queria agradecer, Jana, obrigada. Obrigada a oportunidade,
1: que... pela, pelos ensinamentos, que eu acho que eu também aprendi muito. E cada, bom, cada conversa aqui a gente aprende muito. E, e é muito legal, assim. Eu gostaria que muita gente escutasse nosso podcast, quem sabe o um dia né? porque vai, minha filha, muito... deixa
2: disponibilizado lá, o pessoal é, vai aprender mais. Assim, eu acho que é bem importante. Ah, eu fiquei bem gente. feliz com o convite, gente. Eu que agradeço. Então é
0: isso. Obrigada. Quem está ouvindo a gente, muito obrigada. Bom. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, até... tchau.
2: Tchau. tchau.
3: Olá, eu sou a Michele Caso, do Cine Club de Gingibirra, e vim trazer uma dica de filme para vocês. A dica de hoje é de um filme do Michel Gondry chamado Espuma dos Dias. Esse filme ele é baseado num livro de mesmo nome escrito pelo Boris Vian e ele conta a história de um casal, o Colin e a Chloé, que no caso do filme do Gondry é interpretado na né, próxima pela Audrey Tato que ficou bem famosa pelo fabuloso Destino de Amélie Polan. Ela é diagnosticada com uma doença rara no pulmão, cresce uma flor, um lenúforo no pulmão dela e a história gira toda nesse universo. O filme todo tem essas situações absurdas, né, que vão desde a doença dela até o fato do Colin ter um, um piano na casa dele que faz coquetéis. O primeiro encontro deles, que pra mim é uma das cenas mais focinhas do cinema, ele leva ela pra passear numa nuvem enfim, tem diversas cenas assim com essa pegada bem surrealista, que pra mim é a cara do Michel Gondry, pra mim ele é foi o cara perfeito pra dirigir esse filme. O Gondry começou sua carreira dirigindo os videoclipes, então ele dirigiu os videoclipes da Bjork, do Beck, do Chemical Brothers, do Foo Fighters, e os clipes dele todos têm essa pegada bem bem maluca, bem surrealista e são clipes muito legais ele transpôs todo esse universo que ele, que ele gosta de criar nesses videoclipes dos filmes, quem conhece o trabalho do mundo, ele sabe como que é a pegada dele e não deixa de ser diferente no Espuma dos Dias então além de ter uma narrativa muito bacana a pegada visual do filme é muito legal, então vale muito a pena tem, como eu falei tem cenas absurdas tem uns efeitos especiais bem malucos a estética do filme vai evoluindo de acordo com a doença da Chloe, então ela sai de uma coisa super colorida que é, né, representava ali uh, o estilo de vida deles que era regado a festas e jazz discutir existencialismo, tem até um personagem lá que é o John Sartre que é uma alusão ao John Sartre, então gira em torno desse universo, a visualidade nesse momento do filme é toda carregada de cor, enfim, e ela vai ficando cada vez mais cinza, acredito que a maioria das pessoas conheça o Gondry pelo brilho Eterno de Uma Mãe Sem Lembranças, né, e por outros filmes que ele fez com Charlie Kaufman, né, que a maior parte dos roteiros dos filmes dele. Mas o Espuma dos Dias não deixa nada de para os outros filmes do Gumbi. Ele é muito bacana. Então fica a minha dica de filme para vocês dessa semana. É isso. Até mais.
1: E aqui tem sempre uma dica de leitura para você. No estilo romântico leve, eu venho indicar hoje a pequena livraria dos Corações Solitários, de Anne Darling. Com certeza a gente podia encontrar esse livro na própria livraria, na livraria de Pose Morland, que é especializada em ficção romântica. Pose, ela recebe uma livraria praticamente falida e para não perder, ela aceita o desafio de buscar a alternativa de tornar o negócio rentável. Ninguém apostava nisso, porém ela, com a ajuda dos funcionários da loja e dos amigos, ela consegue colocar em prática seus sonhos. E é claro que tudo isso regado com muito romantismo, com algumas pitadas de humor e muito amor. É uma receita perfeita para um romance rosa-lavanda. E como dizia Jane tem que também é citada no livro, eu declaro afinal que não há maior prazer que a leitura.
0: Esse é o podcast Casa de Gata, literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Brancoff com a página de incentivo à leitura Capitule. Por Ana Paula Frazão e Jaqueline Carteri.